0: Moin Moin, Daniel Schröckert und eure Fragen jetzt. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Gute Gute, hallo, Moin Moin, Menü, herzlich willkommen. Na du? öfter hier? <lacht> oh, 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 Hi, ich bin Zoku. Ich bin ausgeschlafen. Hallo, hallo Boniversum, guten Morgen, bon. schönen Start in die Woche, darf man das nicht sagen? Ist das Boniversum? Ja, was Wenn ich jetzt sage, hallo Deutschland, ist das zu eingeschränkt, weil ich habe mittlerweile, ich war am letzten Donnerstag, ja. also beziehungsweise Mittwoch und Donnerstag, war ich in Budapest gewesen. Wirklich? Ja. Und dann war da halt am Donnerstag, nee, am Mittwochabend, war in der Innenstadt von Budapest, vor der Basilika heißt es, glaube ich. So ist eine berühmte Kirche da. Äh, Tourismusattraktion Nummer eins. Da war eine äh, Konzertbühne aufgebaut, wo ein paar Leute Breakdance getanzt haben. Dann kam noch eine junge asiatische DJ, die hat dann noch mal für eine halbe Stunde aufgelegt. Und dann kamen Will Smith und DJ Jazzy Jeff, die da den Geburtstag von Will Smith gefeiert haben. In der Innenstadt das ist so ein ganz normaler Donnerstag für Daniel Schröckert. <lacht> Mittwochabend, Mittwochabend. Mittwochabend. Ähm, und das war das. Das Problem war, wir hatten halt wirklich echt super Plätze, weil wir wurden halt in so einem so Seitenbereich, ziemlich nah an die Bühne, wurden wir halt reingeführt. Aber da gab es nichts zu trinken. Aber das war, das war halt eine Innenstadt von, von Budapest, haben uns gedacht. Aber weißt du was, komm, wir gehen jetzt noch mal kurz raus, wir haben ja so Armbändchen, so, da kommen wir bestimmt wieder rein, haben ich noch mal kurz nachgecheckt, ging. Und dann sind wir da rausgegangen und wollten uns irgendwo ein Bier oder was weiß ich zu holen, oder Limo, oder keine Ahnung. Und dann laufe ich diese Straße da so lang und plötzlich aus der Menge raus ein junger Mann packt mich so an, also, oder steht so vor, er hat mich nicht angepackt, also nein, falsch. Also er hat mich nicht angepackt, er stand mir so vor mir, und ich so, guck ihn an. Und er so, ey, bist du Daniel Schrockert? Und ich ja, bin ich... <lacht> und der, der studiert, hat in Budapest studiert. Also ich habe von ihm erfahren, dass das ziemlich viele Deutsche in Budapest irgendwie studieren, genauso wie ziemlich viele Franzosen, weil das wohl ein, ein sehr beliebter Studiengang, Studienort oder sonst was okay. ist, die im Rahmen... Ey, und jetzt, jetzt. Jetzt kommt wieder der Scheiße. Den jetzt kommt, den, jetzt ja. kommt, wieder der Wacklige ähm, Irgendwas mit Erasmus oder sowas. Mhm. sowas? weißt du? Ich ja. habe hab überhaupt keine Ahnung, was es ist. Er hat was, das,
0: du hast schon mal gehört, kann aber überhaupt nicht ja, Er zuordnen. hat mir das
1: erzählt und hat äh, und ich wie gesagt, hm, ja okay, cool. <lacht> ich wollte mich nicht als doof outen so. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich hatte wirklich kaum Ahnung und es war halt auch laut und es war mitten in der Innenstadt. Aber ja, dann, dann rennst du da durch Budapest mhm. und dann hast du einen rbtv-Zuschauer, der halt in die Budapest sich seine seine deutschen Formate halt auch anschaut so beziehungsweise Kino Plus schaut und Deswegen wäre es äh, ist, ist Deutschland einfach viel zu eng gegriffen. Und wir haben es ja gesehen anhand unseres, anhand unseres, unserer Kino-Plus-Ausgabe zu Once Upon a Time in Hollywood. Die wurde uns ja geclaimed. Mhm. Und wir. Kannst du konnten, ganz kurz erklären, was, was ist Claim? Äh, ja, wir haben Bildmaterial gezeigt, für das irgendjemand da draußen in der Welt Bildrechte beansprucht und gesagt hat: Nein, ihr dürft diese Bildrechte, also ihr dürft diese Bilder nicht verwenden. Obwohl das ein Trailer war von einem Film, der hier in Deutschland ins Kino gekommen ist, weil wir halt in der Sendung Filme aus also Filme vorstellen, die halt in Deutschland mhm. ins Kino kommen und der Trailer ist tatsächlich sogar für Deutschland frei, also wir mhm. hätten ihn benutzen dürfen, aber nicht weltweit und deswegen kam wohl irgendjemand, wir haben es noch nicht ganz verstanden, warum und wer kam halt an, hat gesagt, nein, das ist unser Bildmaterial, das dürft ihr nicht benutzen und bis das dann halt in der Zentrale in Amerika irgendwie verarbeitet wird, dass so ein kleiner Popel Kino-Sender da oder Popel Kino-Kanal, dass der halt so eine Freigabe dafür braucht, dauert halt. Wir können aber in der Zeit, in der das halt geklärt wird, also in der jemand halt einen Anspruch auf die Bildrechte mhm. erhebt, können wir dieses Video nicht bearbeiten. Das heißt, wir können nicht blurren oder das rausschneiden, weil das ja Gegenstand dieses Anspruchs bzw. Ja. dieser An Anklage ist halt Quatsch. also dieses, dieses Anspruchs doch tatsächlich ist. Und dann können wir das halt nicht irgendwie sag ich mal, dementsprechend bearbeiten, dass es halt wieder freigegeben wird ja. für die entsprechenden Länder. Und so hatten wir halt eine Blockade, unter anderem für Österreich und Schweiz, weil dort der Trailer oder das Bildmaterial nicht mhm. freigegeben ist. Also haben wir die Folge noch mal hochgeladen, ohne diese Inhalte, beziehungsweise diese Inhalte geblurrt, und das halt dann speziell nur für Österreich und Schweiz. Und dort haben wir gesehen, das haben dann immer noch eine Menge Leute angeklickt, so beziehungsweise das war immer noch eine Zahl, die war tatsächlich relativ ja, also die war beeindruckend, muss ich sagen.
0: Moment, habt ihr die Sendung jetzt zweimal hochgeladen, einmal für Deutschland und einmal für Österreich und Schweiz? Genau. Und wird die
1: Folge für Österreich und Schweiz für deutsche Zuschauer angezeigt? Die wird nicht, die ist ungelistet. Aha. Die ist ungelistet. Ich habe das aber jetzt halt wie gesagt schon, also wir haben das versucht, so breit wie möglich zu verteilen und so weiter und wollten halt wie gesagt auch den, den Zuschauern aus Österreich und Schweiz eben die Sendung nicht vorenthalten, aber das war halt eben die einzige Möglichkeit, die wir machen mhm. konnten. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, dass wir das gemacht haben. Aber ich habe mir gedacht, auch komm Warum denn nicht mal gucken, wie viel das ist? Ja, weil das sind halt dann auch wieder Argumente, die du gegenüber den Rechte, an, also Rechte, was weiß ich, Anleger oder Inhabern und aber auch gegenüber YouTube dann mal so ein bisschen irgendwie vielleicht als Argument benutzen kannst. Weil die Sache ist halt, wir haben uns nicht falsch verhalten. Wir haben uns absolut korrekt verhalten, aber wir sind total der Willkür von irgendwelchen, sage ich mal, Reglements ausgesetzt, die, ja die keiner kontrollieren kann, da irgendwie, wo, wo man, also wo ich das Gefühl habe, da ist, das ist einfach so ein, ein Instrument, das ist wie Skynet, es mhm. ist einfach in die Welt losgelassen worden und hat sich so verselbstständigt und keiner weiß mehr genau, wie er richtig drauf zugreifen soll, weil es ja halt auch tausend verschiedene Länder sind und was ja. weiß ich so. Also, es ist, ist wirklich momentan
0: aber ist es ist nicht mittlerweile so, dass ihr für viele äh, Publisher, sei es
1: ein Warner oder Sony oder was auch immer, dass ihr da nicht mittlerweile auch gewhitelisted seid? Das sind wir auch, das sind wir auch und wir arbeiten auch dran, bei möglichst vielen Menschen irgendwie auf die Whitelist zu kommen oder von uns den Leuten von den Leuten freischalten zu lassen, aber trotzdem ist die Rechtslage tatsächlich irgendwie so schwammig und so undurchsichtig, dass dann immer wieder Leute kommen können, die einen Kanal haben bei YouTube und einfach behaupten können, dass es ihr Bildmaterial. Wir hm. wurden von einer Russischen Foodblogger-Seite geclaimt. Und, und was soll man da machen? Also ja. wirklich, also da habe ich doch keinen Einfluss mehr drauf. Oder, oder Asterix zum Beispiel hat einen Asterix-Film gezeigt und dann kam irgendjemand aus der Türkei, der das <lacht> geclaimt hat, so wo ich mir dachte, wen interessiert denn in der Türkei, dass wir dieses Bildmaterial auf Deutsch benutzen? So.
0: Hm. Und
1: das ist. Ja, es ist einfach momentan echt schwierig und heikel und immer wieder Nerven Nerven jeder Und bei jeder Sendung wird sie geklämt, wird sie nicht geklämt. Ja, und auch letztes bestes Beispiel. Und mit Ansage, mit Ansage. Ein Film, der kommt jetzt raus, der heißt Last Christmas. Jetzt rat mal, worum der geht oder wovon der handelt. Ja, um Weihnachten. Na, was verbindest du mit dem wirklich mit dem mit der Tagline Last Christmas? Ich bin blank den ganz berühmten Song, der dir jedes Weihnachten das, auf den der, Sack geht. Der, naja, der, der Weihnachtssong. Genau. Von Murray. George Michael. George also Michael. von Ram. Blablabla. Bla, bla. Ach, den meinst du? Ja. Ich will ihn jetzt nicht singen, weil dann haben wir wieder den Ohrwurm und keine Ahnung. Aber <lacht> Wir haben den Trailer gezeigt. Und in diesem Trailer geht's um diesen Song. Beziehungsweise in diesem Film geht es um diesen Song. Wenn ich das richtig verstanden habe, verarbeitet einfach dieser Film oder erzählt der Film diese Geschichte dieses Songs. Und jetzt darfst du dir mal halt dreimal raten, welches Songs da halt auch in diesem Film gespielt werden. Ja. Und ich sag noch, der wird uns mit hundertprozentiger Sicherheit wird uns geclaimed und was passiert, bumm, geclaimed. Ja. Weil halt Last Christmas ganz pro, äh, prominent im, im Trailer angespielt wird. Ich finde es aber dennoch sehr, mutig
0: von euch immer wieder, dass ihr dann trotzdem nach wie vor Trailer zeigt und so, und so ein Kram.
1: Aber das gehört doch dazu. Ja, aber macht ihr das nicht, zeigt ihr die dann auch im Vollbild? Nein, oder zeigt ihr die nur hinten. nicht mal im Vollbild. Wir zeigen die, also manchmal, also wir sind mittlerweile so eingeschüchtert, dass wir jetzt gerade bei dem Asias-Spezial, dass wir das fast nur hinten auf dem auf dem Fernseher gezeigt haben, weil die Filme sind teilweise so alt, da kommt dann irgendwer an und dann <lacht> musst du erst mal klären, ob der überhaupt noch die Rechte hat. Und, und ob der überhaupt irgendwie in der Lage ist, diese Rechte einzufordern. Und und dann musst du dich halt hier irgendwie mit in, ja mit irgendwelchen auf die Suche nachgehen nach Filmen oder Firmen, die in Deutschland die Rechte dafür besessen, besessen haben oder besitzen. Und mit denen musst du das dann klären, dass die das mit denen klären, dass wir das eigentlich benutzen dürfen. Weil wir eigentlich nur Gutes wollen. Weil wir eigentlich sagen, dass es halt schöne Sachen sind. die wir hm. Und ja. <lacht> Bei den Tradern machen wir es aber tatsächlich wirklich Bild im Bild, also dass man uns auch sieht und wir haben es jetzt tatsächlich auch ein bisschen verkleinert in der Hoffnung, dass der Algorithmus daraufhin mhm. nicht so hart anschlägt. Ach, das ist aber generell
0: so ein, so ein leidiges Thema, YouTube-Algorithmus und wie pließt man, die pließt man ja, YouTube, damit man damit die Inhalte von, von jemandem gut platziert sind. Wir haben ja jetzt ganz groß angekündigt, dass wir den Gaming-Kanal umstrukturieren. Das ist ganz witzig, dass äh, sehr viele äh, Zuschauer und die Community ähm, dem äh, der, der Schlussfolgerung zu der Schlussfolgerung gekommen sind, dass wir das nur wegen dem Algorithmus gemacht haben, was kompletter Quatsch ist. Wir wollen einfach nur ein bisschen ähm, mehr Übersicht schaffen und zusehen, dass der Kanal halt mit, mit neuen Inhalten gefüttert wird, die jetzt nicht komplett untergehen zwischen Let's Plays. Aber ich finde das ganz interessant, dass der, die erste Annahme des Zuschauers ist, ey, das ist wegen YouTube und dem Algorithmus und ich kann es eben gar nicht verübeln, weil es halt immer so ein, so, ein, so ein leidiges Ding ist, dass man immer wieder neue Wege sucht und, und finden muss auch, um halt irgendwie seine Inhalte zu platzieren und nicht nur zu platzieren, sondern auch so hochzuladen, dass es vielleicht der ein oder andere sogar sieht.
1: Ja, aber ihr habt doch trotzdem auch mit, mit Games gewisse, sage ich mal, Claiming-Probleme. Absolut, klar. Ich habe hab immer von einem japanischen sehr großen Spielhersteller, dessen Konsolen meistens in weiß gehalten werden, gehört, dass er gerade da, also, dass gerade da mit dessen Material, immer ähm, es gibt da, es gibt da ganz wieder Probleme auftreten und, ja, die nicht, so, nicht, nicht so benutzt, benutzt werden dürfen. Genau, es ist ganz, es ist ganz unterschiedlich. In Amerika war
0: das stellenweise äh, sehr, sehr heftig, dass zum Beispiel bei ähm, bei Nintendo es so war, dass man wirklich so gut wie nichts selbst Let's Plays, die man selber aufgenommen hat, musste man bei Nintendo irgendwie registrieren, damit Nintendo trotzdem einen Share davon abbekommt. Mittlerweile sind die da auch ein bisschen abgerückt. Wir haben das Letzte, was uns äh, echt auf die auf die Füße gefallen ist, das ist auch ein bisschen jetzt her. Ich glaube, das war die Ankündigung von Apple Arcade. Das ist der äh, der Online-Service jetzt von, von Apple, wo du halt monatlich 5 Euro zahlst und dann kannst halt äh, das Netflix für Mobile-Spiele quasi was, was ganz cool ist, Apple Arcade, äh, nicht ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist echt geil, man sollte es mal ausprobieren, wenn man Bock auf Mobile-Spiele hat. Aber da haben wir nur den Trailer gezeigt und das auch im Vollbild leider und das wurde uns sofort geclaimt, wir konnten die äh, Folge nicht mehr hochladen, die mussten es runternehmen, wir mussten den Trailer rausschneiden und dann wieder hochladen und dann die Daumen drücken, dass wir das Ding letzten Endes auch wirklich äh, online behalten dürfen.
1: Tja. Uh, welcome to my world, würde ich sagen. Oder beziehungsweise, ja, ja, bei
0: dir finde ich, ich finde das bei, in Sachen Kino und Serien finde ich das nochmal eine ganze Ecke abgefahrener und schlimmer und vor allem auch unberechenbarer. Weil du halt so viele Leute mittlerweile hast, du hast, ähm, du hast sowieso hast du dieses, dieses echt Bewegtbild und bei mir oder bei oder in, in Sachen Videospiele da können wir uns so ein bisschen darauf verlassen dass wir die Trailer ruhig nutzen dürfen weil es halt einfach Promomaterial ist und im Grunde freuen sich eigentlich Publisher wenn wenn du da ihr Promomaterial zeigst weil es effektiv Werbung ist aber wenn es dann so weit kommt dass halt so ein Apple äh, hier irgendwie Wiese macht oder hier bei euch irgendwelche
1: aber Leute weiß, aus das der, der Türkei Schöne kommen an der Gamesberichterstattung dann trotzdem noch ist also ich meine, wenn es dann erlaubt ist, beziehungsweise es ist ja in den meisten Fällen doch nicht so problematisch, wenn du halt Spielszenen, die du eingespielt hast, nimmst und sie dann zeigst, um sie zu präsentieren und irgendwas daran festzumachen oder irgendwie irgendwas zu zeigen. Mhm. Das geht ja beim Film nicht. Ich kann ja nicht irgendwie aus einem Film eine Szene schneiden und kann sagen, ey, guck mal, Freunde, die, ja. die da hier, das fand ich der, das war der Hammer.
0: Aber das machen ja trotzdem noch super viele.
1: Ja. wie viel, Da frage ich mich immer, wie funktioniert
0: das? Ich habe letztens mir n, die Philosophie von Rick and Morty angesehen und das komplette Video, ich glaube, es ging, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten, besteht nur aus Rick und Mortys Szenen. Und dann frage ich mich immer, okay, wie machen die das? Laden die das hoch ohne ohne Werbung? Äh, packen die da noch irgendwelche Filter drauf? Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass sie halt vers versuchen, das Bild so zu entfremden, dass das äh, diese diese Online-Systeme dahinter, dass diese Filter das nicht greifen können. Ja, oft mal
1: spiegeln sie es. Ne?
0: Beim Fußball genau. ist das zum
1: Beispiel. Also du siehst öfters mal auch Fußballdinger, wo du denkst, ey, Moment mal, die haben doch auf die andere Seite gespielt, als ich das am Samstag gesehen habe. Und dann haben ja. sie es halt einfach gespiegelt. so und in der Hoffnung, dass es halt niemand erkennt. Das ist äh, ganz, ganz... Gut. Boah, was ist denn das jetzt hier? Ja, <lacht> ah, es wäre Licht. Wir machen mal kurz die Jalousien runter in Werbung, würde ich sagen. Und äh... Genau, wir sind hier voll ins Thema eingestiegen. <lacht> wir haben nicht mal die Leute
0: anständig begrüßt. Aber das machen wir jetzt gleich nach einer kurzen Werbung. Trinken noch ein bisschen was und dann geht's weiter mit Daniel Schröckert, mit meiner Wenigkeit und moin moin. Äh? Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen frischen Runde Moin Moin mit Daniel Schöckert, mit meiner Wenigkeit und mit euch da draußen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, auch unter dem Hashtag Moin Moin, ganz genau. Und warum machen wir das eigentlich? Daniel, das ist das dritte Mal, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden, ja. um gemeinsam über alles mögliche zu sprechen. Allen voran deinen Werdegang, Karriere und hast du nicht gesehen. Das Problem ist, eigentlich war das so als Format gedacht, dass ich immer wieder mal neue Leute heranhole. Jetzt bin ich irgendwie bei dir hängen geblieben. <lacht> Ach du, ist doch, also, ich, ich ja finde das dazu ganz sagen, angenehm, muss ich sagen. Ich
1: muss ja auch dazu sagen, ich hatte einen Tweet geretweetet, in dem es darum ging, ob ich nicht vielleicht mal wieder Musik mache ja. hierbei, also Musik machen ist Quatsch, also Musik ein bisschen spiele hierbei. Moin, moin. Und ich habe den dann halt geretweetet und dann habe ich gemeint, oh, warum nicht? Ich hätte Bock. Ja, Freunde, es tut mir sehr leid. <lacht> das war, da, das kam dann irgendwie kam die Gelegenheit mit dir noch dazu und ich habe mir gedacht, ach, eigentlich ist es ganz cool, Montag früh, ich muss nicht direkt hier die ganze, das ganze Gelash anschleppen so. <lacht> Und hinzu kommt tatsächlich, ich habe ein bisschen viel auf dem Zettel gerade auf der Uhr und ich bin eigentlich eher dankbar für eben genau das jetzt hier. So ein bisschen casualiger. bisschen gemütlicher, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Gelaber mit ein bisschen vielleicht gute Laune in den Tag starten. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass meine Musik vielleicht nicht auch gute Laune gewesen wäre, aber ähm, ich, ja, ich brauche Urlaub. Ich fliege am Donnerstag in Urlaub und so. ähm, ich habe noch so viel bis dahin zu erledigen. Ich muss noch zwei Sendungen oder zweieinhalb, anderthalb Sendungen aufzeichnen, glaube ich. Und äh, noch ein paar andere Sachen machen und vor allem Texte fertig schreiben und so weiter und, und so fort. Und
0: Daniel, das, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Das soll dir, das soll dir glaube ich, verziehen
1: sein. Ich glaube, das nächste Mal machst du Musik? Das nächste Mal mache ich Musik. Das nächste Mal, wenn ich bei Mon Moin bin, dann mache ich auf jeden Fall Musik. schwöre hiermit... Ich mache beim nächsten Mal ein bisschen Musik, denn das kann man jetzt nicht wieder zurücknehmen. Es ist ja jetzt auf Band, beziehungsweise es wird ja für die Ewigkeit jetzt ins Netz gestellt. Dementsprechend komme ich
0: aus der Nummer nicht mehr raus. Ganz genau, aber Daniel, das war tatsächlich eine ganz gute Überlegung. und du meintest nämlich, dass du sehr viel äh, um die Ohren hast und viel arbeitest gerade. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, bei einigen Leuten, die hier arbeiten oder die in meinem direkten Umfeld sind, dass das auch so ist. Und ich merke das auch bei mir, dass ich das Gefühl habe, dass ich langsam an einer Grenze angekommen bin. Die vielleicht auch nicht mehr ganz so gesund ist. Und wo ich der Meinung bin, okay, fuck, vielleicht mute ich mir zu viel zu. Ich habe das das Wochenende zum Beispiel ich komplett durchgearbeitet, weil ich noch Texte fertig schreiben musste, äh, für, für, eine, für eine andere Sendung. Und da bin ich ohne Scheiß, ich bin hierher gekommen und habe mir die Frage gestellt: Okay, fuck, was muss man, was muss man eigentlich ändern oder tun, um eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Und da wollte ich dich fragen, weil du jetzt auch meintest, okay, ich habe jetzt gerade viel um die Ohren, ich habe viel gemacht oder ich muss noch viel machen und bin jetzt bald in den Urlaub. Was macht so ein Daniel Spreckert, um sich das so ein bisschen zu wahren beziehungsweise um sich selber so ein klein wenig zu schützen? Sag, bist du jetzt jemand, der zum Beispiel sagt, okay, Wochenende ist für mich absolut tabu, da wird nicht gearbeitet? Und da,
1: da, kann, da muss er einfach nur lachen. Nee, tatsächlich nicht. Wenn ich ein wirklich gutes Rezept für die Work-Life-Balance hätte, dann hätte ich, glaube ich, eine Million schon damit verdient, denn dann hätte ich ein Buch geschrieben darüber und wie es funktionieren kann. Aber momentan weiß ich selbst nicht. Ich habe selbst kein wirklich gutes Rezept dafür. Ich merke das immer wieder. Also selbst, also wenn, wenn schon ich, der jemand, als jemand, der wirklich versucht immer so viel Spaß wie möglich aus der Arbeit zu ziehen. Wenn selbst ich schon irgendwie immer sage, ah, fuck ey, jetzt möchte ich aber eigentlich doch lieber bei den Kindern sein oder mit den Kindern was machen oder mhm. das ist schade, dass ich die Kinder jetzt nicht sehe, dann muss ich halt auch für mich feststellen, fuck, dann machst du irgendwas nicht so ganz richtig. Mhm. Und, und deswegen, ich versuche das halt wirklich so gut es geht, auch am Wochenende, ähm, ja, einfach dann Sachen zu machen, wo man halt sich nur auf die, auf die Kinder oder auf die Familie ja. konzentriert. Und ey, und wenn es nur wirklich mal einfach, keine Ahnung, eine Runde auf dem Spielplatz und dann nochmal irgendwie eine Runde, vielleicht, wir haben jetzt, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt eine Nintendo Switch. Ich habe eine Nintendo Switch geschenkt bekommen, äh, zu, zu meinem Geburtstag und da ist ein Spiel dabei, oder beziehungsweise mit einem Spiel, das jetzt halt auch für meine Kinder interessant ist, besonders für meinen Sohn, weil da muss man jetzt halt nicht wirklich komplexe Moves und, und Kombinationen oder sonst irgendwas lernen, nein, da kannst halt bei Mario Party halt auch einfach nur den Controller nach oben reisen und du hast halt Fische mit dem Netz gefangen so ja und das findet er halt voll cool genauso wie halt irgendwelche anderen Spiele da gibt's so Rechenspiele da musst du ähm, gegen so zwei Kästchen hüpfen die sich die ganze Zeit in der sich eine ganze Zeit so eine Zahlenskala dreht und das wird halt dann multipliziert miteinander mhm. er hüpft hoch und hat eine 6. ich hüpf hoch und habe eine 1. also haben wir halt sechs Schüsse und diese sechs Schüsse feuern wir auf so ein Puzzlehaus ab und dann kommen unsere Gegner die machen das gleiche und die haben jetzt plötzlich 5 und 6. Und das ist ziemlich scheiße, weil die haben dann 30 Schüsse und ballern halt unser Haus komplett ihr Und das findet der voll cool. Ja, weil ja. er halt so zum einen irgendwie auf die Zahlen achtet und weiß, okay, wenn ich jetzt hier eine 6 habe, dann brauche ich auf jeden Fall irgendwas Hohes, um halt eben viele Schüsse mhm. abzukriegen. Und zum anderen findet es halt voll cool, wenn das Haus eingeballert wird. so ja. Und ja, und selbst wenn es nur sowas ist, weißt du, mhm. nur einfach mal so eine halbe Stunde mit ihm sich da hinsetzen und sowas machen, danach wieder mit der Tochter irgendwie eine Höhle bauen und sich von ihr irgendwie mit Apfelschorle und Tee bedienen lassen und sowas. Und ja, und dann muss du halt wieder an die Arbeit. und das Oder dann muss ich halt meistens wieder an die Arbeit. Also ich sitze eigentlich momentan, sobald die Kinder ins Bett gebracht worden sind und wir was gegessen haben, sitze ich eigentlich wieder am Rechner und, und schreibe, beantworte, kümmere, plane, ja. organisiere. Und ja, das äh, ist tatsächlich meiner Ansicht nach nicht wirklich richtig, wie ich das mache. Aber momentan ähm, finde ich auch nicht so wirklich den, den Weg da raus. Also ich versuche halt irgendwie immer mehr Sachen zu strukturieren und nach vorne zu verlagern. Das Problem ist aber zum Beispiel und das ist halt so ein bisschen das Dilemma an dem tollen Job, den ich machen darf. Ich muss meistens Filme einfach tagsüber gucken. Hm. Und wenn ich die Filme tagsüber gucke, geht mir dadurch Arbeitszeit verloren, die ich am Abend nachholen muss. Und Es, es, es lässt sich nicht ändern. Ich will mich auch nicht darüber erschweren. Also es ist aber einfach nur eine Tatsache, dass wenn ich um ja. zwischen 10 und 12 in einem, in einem Kinofilm sitze und in der Zeit irgendwie 10 Mails kriege, die ich beantworten muss, dann schiebt sich das alles nach hinten raus. Und ja, das muss man halt kompensieren. Und das ist bei mir tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Und ich muss mich da tatsächlich auch am Riemen reißen, zu sagen, hey, ich muss jetzt ins Bett zum mhm. Beispiel. Und ich muss jetzt das und das machen, ich muss jetzt mal hier. und Also ich muss es halt einfach viel besser strukturieren. Bei dir ist es ja tatsächlich noch ein bisschen krasser, weil du ja freier
0: Redakteur eigentlich bist. Oder hast du da irgendwelche Vereinbarungen mit mit Leuten, wo du halt deinen festen Satz im Monat bekommst. weil ich kenne das so von vielen, vielen anderen äh, Kollegen dass sie halt nur das Geld bekommen, für das sie auch wirklich gearbeitet haben. Das bedeutet, dass du äh, für Steven Geetchen Sendung X für ZDF produziert hast und für diese Sendung oder für deine Arbeitstage wirst du äh, belohnt oder entlohnt und falls du jetzt einen Monat krank ausfällst, weil du halt krank bist, dann bist du irgendwie nicht rückversichert oder hast du das bei dir irgendwie anders geregelt?
1: Oh, haha, gute Frage. Ob ich jetzt... <lacht> 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 War, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt einen Monat irgendwo nicht auftreten würde oder wenn ich für einen Monat für irgendjemand nicht arbeiten würde, dann würde ich dafür auch kein Geld bekommen. Das finde ich krass. Das, also ich ich habe jetzt schon das Gefühl,
0: dass ich ähm... Also Gott sei Dank habe ich bisher Entschuldigung, aber ich habe, ich habe Gott sei Dank bisher noch nie irgendwie einen und, Ausfall gehabt. Und niemand wünscht dir das, äh, Daniel. Aber ich finde das, ich finde das echt heftig, weil man selbst wenn man halt in so einem, diesem Schutzmantel steckt, dass du halt äh, trotzdem einen Arbeitgeber hinter dir hast, der halt das dann irgendwie covert. Aber wenn du halt alleine da stehst und dann plötzlich, okay, ich bin kann original gerade jetzt nicht arbeiten, dass du da halt nochmal den doppelten Druck spürst. Ey, ich will dir jetzt keine Angst machen. Nicht. Ich sehe nur deine Augen so.
1: Fuck! Ich frage mich,
0: worauf du die auswählst. Nee, mir geht es einfach nur darum, dass. Ich jetzt schon sehr hohen Druck verspüre und dass der Druck wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke höher und größer und belastender wäre, wenn ich vielleicht einfach als, als freier, als freier irgendwo, freier Mitarbeiter irgendwo ja, tätig wäre. Ja,
1: weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil ich war ja schon fest angestellt und ich habe in der Zeit, als ich zum Beispiel beim Bauerverlag war, ich habe für mich vier Kündigungswellen mitgemacht. Ja. Also wenn nicht sogar mehr, also ich meine, wir waren am Anfang, waren wir, als wir nach Hamburg kamen, wir waren richtig viele Leute. Wir waren genauso viel wie hier ungefähr. Ja, ich weiß noch, wir haben eine Weihnachtsfeier in so einem Weihnachtszirkus gemacht. wirklich geil fand, ich sagen. Ich meine, es war nett, dass sie es gemacht haben, aber es war irgendwie ganz komisch, so ein Weihnacht. Kennst du das, diese Weihnachtsfeier, Zirken? Ich weiß
0: nur, dass halt stellenweise Weihnachtszirkus
1: oder das Plural von Zirkus hier tatsächlich an Weihnachten halt... Was ist das Plural von Zirkus? Zirken. Jetzt kommt mal Freunde her, jetzt ist chat, ihr seid gefragt, was ist das, was ist, was ist die Mehrzahl von, von Zirkus? Die Zirkus? Nee. Die Zirk... Zir 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 <lacht> Zirkel, ja. Zirki. Zir 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 Zirkuse. Jetzt wird's lustig. Ja, Zirküsse. Okay, egal. Weihnachtsfeier Zirkus. Totaler Quatsch. Du hockst dann halt wie in einem Zirkus um so eine Manege rum, aber halt mit so riesen langen Tafeln, ja. Weißt du, wie so ein Stern halt drumherum und dann in der Mitte werden halt irgendwelche Sachen vollführt. Egal, da waren wir auf jeden Fall da waren, wir, da waren wir locker und da haben wir schon eine Kündigungswelle gehabt, da waren wir da wurden halt schon mehrere Hälfte zusammengelegt, sagen wir es so und da waren wir trotzdem noch 88 Leute mhm. am Ende waren wir vier ich, ich habe das ja schon mal erzählt, ja, nur weil ich halt ich hatte halt Glück, weil ich irgendwie über Jahre hinweg in den Betriebsrat ja. rutscht bin, als Ersatzmitglied ähm, weißt du, da waren wir vier und ich weiß nicht das war auch ätzend. Das war, das war eine, auch eine andere Situation. Ich glaube, jede berufliche Situation ja, hat ihre recht. eigenen Druck, sag ich mal, Momente und, und Druckphasen oder was weiß ich oder Druckeinstellungen von mir aus so. Ja, ich glaube, ähm, wenn du jetzt eine Riesenfirma hast, mit, mit, keine Ahnung, 120 Angestellten oder mit vielleicht 5.000 Angestellten, mhm. da schläfst du vielleicht auch nicht unbedingt so sicher, weil du ja wissen willst, oder beziehungsweise gewährleisten willst, dass du zum einen dein Business irgendwie aufrechterhältst und zum anderen vielleicht, wenn du kein Arschloch bist als Arbeitgeber. Irgendwie, dass es deinen Mitangestellten, also deinen, deinen Arbeitnehmern auch noch gut geht, so, ja? Und ähm, ja, also ich glaube, da geht jeder hat seine unterschiedlichen, ja. seine unterschiedlichen Druckverhältnisse. Und ich glaube, ja, man darf sich davon einfach nicht zu sehr verrückt machen lassen, weil wenn man das macht, dann gerät man irgendwie schnell ja. in Panik. Und wenn man in Panik gerät, verhält man sich meistens nicht richtig logisch und falsch. Ja. Und dann passieren Fehler, dann machst du Sachen, die du eigentlich nicht machen solltest, und plötzlich bist du in so einer Abwärtsspirale oder so. Ich glaube, das ist halt die große Kunst, die für die du hier auf der Welt bist, <lacht> diese Panik nicht anzunehmen. So, ja? und ich hoffe, das ist ein Teil davon. Ja,
0: Daniel, was äh, machst du eigentlich, wenn du einen ekelhaften Tag hattest, als es auf der Arbeit nicht so gut lief, du bist nicht kreativ gewesen, wie du es gerne gehabt hättest. Was machst du, wenn du nach Hause kommst und versuchst, so ein bisschen zu, zu entspannen? Ist das halt wirklich so das typische Daniel-Schröckert-Klischee? Er macht sich halt einen guten Film an und, und lässt <lacht> es sich gut gehen?
1: Nee, ich glaube, in erster Linie werde ich mich zu meinen Kindern begeben und werde dort irgendwie ein bisschen versuchen, mit denen Zeit zu verbringen. Das mag mich dann vielleicht auch aufregen, ja? weil Kinder sind nicht einfach einwandfrei beziehungsweise yeah. über Kinder kann man sich schon mal gerne aufregen, beziehungsweise gibt da genug, liefern die genug Gründe, aber das bringt dich dann wieder, also das, das nordet dich irgendwie wieder anders ein oder das bringt dich irgendwie auf andere Gedanken. Mhm. Weil für die sind ganz andere Sachen relevant, für die sind ganz andere Sachen wichtig, D deren Welt dreht sich um so viele andere Dinge. Und ich finde, dadurch kann man immer ganz gut relativieren, dass vielleicht manche Sachen wie irgendwie, keine Ahnung. Oh, der Text war aber Kacke. Oder, oh yeah. Mann, warum haben wir jetzt eigentlich die Sendung aufgezeichnet? Oder, beziehungsweise, warum haben wir da nicht nochmal irgendwie ein bisschen besser vorbereitet oder sowas? Oder, oder, oh, jetzt waren die Kommentare schon wieder so vernichtend dazu. Oder, oh, warum gefällt dem die Meinung nicht? Und was weiß ich. Also, also Kleinkram halt, denn da da dazu kommt. Ähm, ich glaube, das ist immer, also ich versuche es immer dadurch halt irgendwie so ein bisschen nach hinten zu drängen. Und yeah. dann, wenn das erledigt ist und ich da irgendwie meine Energie reingesteckt habe oder auch gelacht habe, ey, wirklich. Meine Tochter ist teilweise wirklich Ich glaube, die hat gerafft, dass die wirklich eine eine, eine, menschliche Waffe ist. Ja, sie kann dir so hart auf den Sack gehen. Und dann, wenn sie dir hart auf den Sack gegangen ist, dann kommt sie wieder mit ihren Rehäuglein und, und mit ihrem, ihren, ihrem süßen Grinsen und mit irgendeiner Aktion, die so niedlich ist, dass du halt wieder nichts sagen kannst. So, ja, oder halt denkst, oh, hast du ein Glück, dass du so süß bist. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Dann, 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 die, die, die ist irgendwie gerade richtig down, weil irgendwas voll furchtbar war, was ich nicht, also sie, sie hat ihre Socken nicht richtig über die, über die Hosenbein gezogen oder irgendwie sowas. Und, und, und dann ist er richtig down und keine Ahnung, dann versuchst du es zu beruhigen und zu trösten und irgendwas ist gut und dann sagt sie so einen Satz, ja ich gehe dann jetzt mal ins Bett, irgendwie sowas ja und, und, und stehst dann da, warst vorher so total in Panik, wie kriegst ich das Kind ruhig und danach, ja, weißt du nicht ob du lachen, heulen oder keine Ahnung wie einfach nur mit dem Kopf schütteln sollst
0: ich finde das ganz cool, dass du hat tatsächlich auch für dich irgendwie das gefunden hast, dass dich so ein klein wenig ablenkt und äh, dich so anders polt, wie du es gerade ganz schön gesagt hast. Ich finde das ganz ganz spannend auch, wie unsere Psyche irgendwie funktioniert. Wir haben das glaube ich auch hier schon das ein oder andere Mal, jetzt vielleicht nicht in der Sendung, aber in anderen Sendungen, äh, dass man sich halt sehr, sehr gerne auf, auf auf negative Vibes oder bestimmte negative Momente irgendwie fokussiert und dass man die halt auch nicht aus dem Kopf bekommt. Sei es, seien es irgendwelche äh, Kommentare, wobei da man auch mittlerweile so gepolt ist, dass man äh, Feedback eigentlich ganz gut rausfiltern kann. Aber bei mir ist das halt häufiger so, dass wenn ich für einen Auftraggeber was geschrieben habe und der Auftraggeber ist nicht damit zufrieden und kreuzt dir quasi alles an, was du irgendwie großartig äh, geschrieben hast und in das du auch sehr viel Arbeit investiert hast, <lacht> ohne Scheiß, das sind so die Momente,
1: die mich echt ein bisschen treffen immer. Auf jeden Fall. Aber das ist auch auf der anderen Seite, muss man dann auch wieder sagen, ey in dem Moment bist du halt aber auch ein Dienstleister, und ja. wenn der Auftraggeber. Ich meine, es ist doch genau das Gleiche wie mit der Bahn. Ich steige in die Bahn ein und zahle irgendwie, weiß ich nicht, 47 Euro, weil ich nach Berlin fahren will. Bahn ist irgendwie 40 Minuten zu spät oder so oder, oder 30 Minuten zu spät. Ich kann nicht irgendwie großartig viel einklagen, weil sie halt diese komische Zeit haben da, ab der es dann Geld gibt. Und wo ich mir dann denke, so, ey, warum? Ich habe doch meine Leistung vollständig erbracht. Hm. Ja, warum bringen die jetzt ihre Leistung nicht? Aber im Endeffekt bist du halt trotzdem da <lacht> ja. und, und hast diese Wegstrecke halt irgendwie überwinden können. Und ich sag, wenn dann halt irgendwie, ich, ich kenne das auch, ne? wenn du halt irgendwie gerade so zum Beispiel für die Fernsehsender, wenn du dann irgendwelche gewissen Sachen sagst, mit denen dann der Redakteur, der deine Sendung betreut, wenn der nicht damit einverstanden ist oder wenn der halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht so die, der Ansicht ist oder wenn der halt auch Sachen nicht versteht aus dem Zusammenhang. Ich kriege da immer wieder Probleme, wenn ich halt irgendwie versuche, Filme anhand von anderen Filmen zu beschreiben. <lacht> ja, was halt meistens nicht wirklich gut ist oder beziehungsweise nicht wirklich die intelligenteste Art und Weise ist, aber wenn ich halt sage, ey, das fühlt sich an wie das, das und das, yeah. dann wird mir das meistens immer von irgendeinem Redakteur angemalt und sagt Nein, nicht so viele also nicht so viele wir Ausführungen, verrenzen. ja, nicht so viel, das können wir alles nicht bebildern. So. Und dann, <lacht> <lacht> und dann sage ich, ja, ist ja richtig, aber es ist halt nun mal so. Ja, du kannst den Film ja. eins zu eins mit dem vergleichen oder, oder das fühlt sich genauso an wie aus dem Film. Ja, und dann muss ich dann auch irgendwie Mittel und Wege finden, das eben zu vermeiden und eben nicht auf diesen Film als Vergleich ja. zu kommen. Und dann kann ich auch verstehen, hey der macht auch nur seinen Job so. Ja, ja. weil er weiß, okay, am Ende der Leitung sitzen halt wieder Leute, die es vielleicht nicht so verstehen. Und selbst wir, wir müssen es ja gelernt haben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du angefangen hast, dich mit Schreiben sag ich mal zu beschäftigen oder als dir das Schreiben, sag ich mal, beigebracht worden ist oder die, die, die Werkzeuge, die dafür vermittelt worden sind. Aber mein Chefredakteur bei der Coupé hat immer damals gesagt, schreiben Sie es so, als erklären Sie es Ihrer Oma. Boah, mm. ja. Daniel, jetzt, oh, jetzt triffst du
0: tatsächlich einen bunten Punkt. Es ist nämlich, ist es, bei mir ist es gerade halt wirklich so, ja, ich schreibe gerade an so an verschiedenen Episoden fünf Fernsehsender. <lacht> und der Fernseh, das erste Feedback, das immer zurückkommt, ist, bitte schreibe es so, wieder dass das halt jeder rafft und nicht nur Leute, die halt sich gerne mit Videospielen beschäftigen. Und das ist ein Feedback, das ich immer wieder bekomme und wo ich mir immer denke, fuck, die haben leider recht. Die haben leider recht. Aber aus dieses Mindset irgendwie auszubrechen, das, das versuche ich mir gerade so doll anzutrainieren, dass ich versuche, nicht nur für eine Bubble zu schreiben, sondern halt wirklich für, für, für jeden zu schreiben. Und das war auch das, ich erinnere mich, das war das, ich habe das, mein, mein allererster, nicht Auftraggeber, meine allererste Redaktion, für die ich kostenlos damals geschrieben, weil ich einfach Bock hatte zu schreiben, es war noch vor meiner Lokalzeitungszeit, war für eine Film ähm, für eine Filmseite und da hat auch, äh, die Seite wurde komplett von von Studenten betrieben äh, aus, aus, äh, aus der äh, Uni in Mainz, liebe Grüße an dieser Stelle und die waren halt die krassesten Filmcracks, hatten aber nicht so viel, ähm, die Videospielseite von denen wurde halt nicht so krass ausgefüllt und ich hatte richtig Bock für die über Videospiele zu schreiben, weil sie gemeint hey ey wir suchen und wir haben Bock auf dieses Medium und da fange ich auch an zu schreiben und da kommt der erste, das erste Feedback, das ich jemals zurückbekommen habe ist, bitte schreib so, dass wir es irgendwie raffen <lacht> und ich so, ah oh, fuck. Fuck. Und dass diese Retourkutsche jetzt wieder kommt, dass ich das heute, das Feedback wieder bekomme, boah, das hat
1: mir irgendwie so einen Punch gegeben. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, ja. Und das ist zwar eine echt auch bedenkliche Einstellung, die, sag ich mal, der Journalismus oder halt auch die Medien da vertreten. Ja. Aber teilweise, wenn man dann auch wirklich manche Sachen erlebt und sieht und ja, oder auch wenn gewisse Kommentare an einen rankommen, dann muss man halt feststellen, okay, fuck, vielleicht. Hätte ich darauf hören sollen, vielleicht ist es dann doch immer ein bisschen zu kompliziert, wie ich irgendwie rumschwurbel. Und ja. vielleicht, ja, muss ich immer nur, also kann ich nicht immer nur von einer Intelligenzstufe ausgehen oder sowas, weißt du? ja. Aber Das ist so, ja, weil das war auch, als wir mit der Coupé, <lacht> 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 da hatten wir einen ein Workshop, einen Lehrgang, äh, kreatives und einfaches Schreiben. Und das war bei einem Professor Dr. Fase. <lacht> so hieß der Typ. Der war Chefredakteur von Reader's Digest Germany. Und, und und von, ich glaube, der war der Sternchefredaktion war der auch gewesen. Und der war der Hammer. Der hat, der hat sich so über uns gefreut, weil wir von unseren Tittenheftchen halt wirklich gewohnt waren, viel Informationen zu verknappen und auf Wesentliche zu reduzieren und halt eh so nicht so viel Text hatten, <lacht> ja, irgendwann. Und dann meinte er so, oh, bei Ihnen ist das so schön. Sie nehmen das halt immer so dankbar an und 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 ja und setzen das gleich auch so schön um, weil es ging halt dann da wirklich so rum, da hat er uns einen Artikel gezeigt, ähm in dem es darum ging, dass die Bahn, ja, jetzt, jetzt komme ich schon direkt mit dem, mit dem Küchensatz raus, dass die Bahn halt ihre Preise verringert oder erhöht, weil aufgrund der mhm. und der Geschichte oder was weiß ich. Und er hat uns dann diese Geschichte von diesem Küchenzuruf erzählt und was weiß ich und meinte halt dann diese, diese Anekdote, dass halt da Leute von Welt und Zeit und wie sie alle, sich, die saßen alle bei ihm schon und meinten so, ja oder FAZ und was weiß ich, ja uns muss nicht jeder verstehen. Mhm. Und er meinte, nein, das ist falsch. Ja. <lacht> Ob du jetzt nun für ein Wirtschaftsblatt arbeitest oder eben halt für so ein Speckheftchen wie uns, ja. ähm, das ist, kann nicht der Ansatz sein. Das kann nicht der Ansatz sein. Aber ich habe das Gleiche gemacht wie du, nur in einem anderen Umfeld. Ich habe tatsächlich über Videospiele in einem Musikheft geschrieben, in einem techno in der, in der, erst in der Rave-Line und später hieß es dann Face. <lacht> <lacht> und da habe ich auch immer wirklich, ne, third person, Action Adventure, Topside, Downside, Waffen, bla 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 und irgendwie alles so ein Quatsch da reingeschrieben, so, ja. Und das war denen aber egal. Ach was? Das war denen egal, weil die haben sich immer nur darüber gefreut, dass meine Texte halt nicht redigiert werden mussten. Also dass sie halt keine Rechtschreibfehler oder Kommatas oder sonst irgendwas korrekt, korrigieren müssen, weil ich halt davon, weil ich gewohnt war, die Texte halt so möglichst fehlerfrei wie möglich also abzugeben, so, ja, weil Schlussredaktion und so muss ja auch mhm. voll ausgelastet sein und was weiß ich. Also dementsprechend, ich habe halt schon drauf geachtet, dass ich möglichst wenig Fehler in diese Texte mit reinbringe. Und das fanden die schon immer cool, deswegen haben die mich da gelassen, was ich machen wollte. Naja, das ist zum einen,
0: natürlich ist das cool, dass du das einfach machen kannst und dir nicht großartig was äh, was dabei denken musst, dass das halt wirklich alle und nicht das ist ja auch okay, wenn du halt für eine bestimmte Zielgruppe äh, schreibst ja. oder moderierst oder berichtest, wenn wir jetzt hier bei Rocket Beans sind, dann achte ich natürlich auch nicht darauf, dass jetzt auch die Oma versteht, warum ich Death Stranding entweder cool oder nicht so cool finde und das ist bei allen anderen auch so. Findest du cool? Wurde nicht so cool.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. An <lacht> also, Oma, wir wissen nicht, ob wir Death Banding cool finden. Ich weiß es auch noch nicht. Ich muss sagen, diese eine Erklärungsszene fand ich ein bisschen ernüchternd. Das Problem ist, je mehr ich davon gesehen habe, desto, desto schwieriger fand ich Ja.
0: Aber äh, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ja, ich ich bin am ersten Tag da und ich werde spielen. Ich habe da, hab da Bock drauf. Aber worauf ich, worauf ich kurz hinaus wollte, ist, dass Oma. Genau, dass man, dass man dieses Feedback, dass man sich halt, dass man sich das echt zu Herzen nehmen sollte. Dass man wirklich seinen Horizont mal versucht zu erweitern und zu schauen, okay, man, man, man versucht Inhalte aufzubereiten, die nicht nur die Bubble irgendwie cool findet, sondern halt möglichst.
1: Mehr Leute cool finden. Ja. ja.
0: Und das ist, halt, das ist halt, die, 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 Proble die Problematik, die ich zumindest immer wieder in meiner Arbeit sehe, dass ich aus dieser aus diesem Gedanken irgendwie ausbrechen muss und zusehen muss, dass ich meine Arbeit so aufbereite, dass nicht nur ich damit happy bin, sondern vielleicht auch andere Menschen, die nicht so krass mit dem Thema
1: eigen sind. Ah. <lacht> das ist, bei, ist bei also großen öffentlichen Sendern natürlich auch mal so ein bisschen dann trotzdem, also stößt dann auch an seine, sag ich mal, Toleranzgrenzen. Wenn man halt Worte verwendet, die vielleicht nicht wirklich ins, äh, ja, weiß ich nicht, ins Kernpublikum oder zum Kernpublikum gehören, aber die man dann trotzdem irgendwie vertreten möchte. Ne? Also ich krieg da immer wieder, <lacht> was ich nicht, wenn ich sage, ist ein Krawallporno oder sowas.
0: Genau, das muss man dazu sagen. Du bist, äh, für die Leute, die es nicht wissen, du arbeitest äh, für die Sendung von Steven Gätchen, die halt im ZDF stattfindet. Genau. Und da gibt es halt auch Abnahmeschleifen, die halt ein bisschen vielleicht anders sind, als bei ja. einer Coupé oder
1: bei einem online sendung ja, bei einer Coupé hätte ich mir einen Begriff wie Krawallporno <lacht> Jetzt Applaus. Ja. Abgeholt. <lacht> <lacht> du gesagt, oh, super Wortschöpfung. Hat hier noch keiner gemacht. Aber äh, beim ZDF ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Obwohl ich es immer gerne mal wieder versuche. Aber was ich muss sagen muss, beim, was beim ZDF tatsächlich ein bisschen anstrengender ist, ist diese Clearing Stelle. Und das ist halt im Grunde diese Claim-Seite, die wir auf YouTube kennen. Genau. Genau, da wären wir wieder beim Thema. Ne? Also wenn die halt versuchen, alles mögliche rauszuhalten, was der Sendung zum Verhängnis werden könnte. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel auch nicht mal ja, diesen, diesen Schwangerschaftstest in der Nahaufnahme im Trailer von Richard Jones Baby zeigen darf, weil man dort die Marke dieses Schwangerschaftstests zu, zu genau lesen kann. Mhm. Dann werden solche Sachen entfernt, beziehungsweise dann darf man solche Sachen nicht verwenden. Und dann kommt noch die, ähm, die FSK bzw. die Jugendschutzschilde zu, die natürlich yep. auch, also, aber das macht jeder Sender, also ob es jetzt Tele 5, Pro7 oder ZDF ist, da gibt es dann extra noch mal eine Jugendschutz oder oder, ja, wie soll man sagen, eine moralische Instanz eine Jugendschutzstelle, die dann halt das Ganze abklopft auf ihre FSK-Tauglichkeit oder beziehungsweise auf ihre Jugendfreigabe. Und da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass das ein oder andere Bild verschwindet. Ich hatte zum mhm. Beispiel mal ein, das war, das fand ich kurios. Das war eine Szene, die war überhaupt nicht brutal oder überhaupt nicht gewalttätig, sondern da hat man einfach nur gesehen, wie ein Mann, ein Scharfschütze sage ich jetzt mal, mit seinem Gewehr, also durch sein Zielfernrohr guckt und halt anvisiert und Leute halt irgendwie beobachtet. durften wir nicht nehmen. Krass, okay. durften wir nicht nehmen. Und das war halt äh, schon ein bisschen damals für mich irritierend, aber ich habe es dann im Nachhinein aber auch verstanden, warum sie es dann gesagt haben. So. Naja. Oder wie sie es begründet haben. Wie haben Sie das denn begründet? Dass halt die Tötungsabsicht dahinter ist und dass das eine zu eine <lacht> zu geringe Distanz ist, das jetzt nicht anzunehmen. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber das war auch ein bisschen mehr, was Sie da erzählt haben. Und ich habe das jetzt, das ist schon lange her, aber. Mhm. Ähm, also das Problem ist halt einfach, dass man, und das ist so eine Sache, man darf wohl nicht so einfach Bilder zeigen, in denen... Opfer und Täter gleichzeitig zu sehen sind. Also du darfst das Ende des, des, also er darf schießen und er darf umfallen zu einer gewissen Uhrzeit, aber du darfst nicht sehen, wie ein und derselbe, also wenn du darfst nicht sehen, wie er schießt und der andere Typ gleichzeitig umfällt. Mhm. Also das sind so ein paar feinere Abstufungen, die halt jeweils eine Ausstrahlung zu einer gewissen Uhrzeit oder eine Online-Stellung irgendwie entsprechen. Ja. Und damals war das noch bei uns so gewesen, dass wir zu verschiedenen Uhrzeiten und auf verschiedenen Sendern sogar, also auf Untersendern ich glaube, das war damals für Pro 7. Meines war Pro 7 und da lief es dann auch auf Pro 7 Max, aber zu einer anderen Uhrzeit und deswegen musste das jeweils entschärft werden. Hm. Ja. Ist halt ein bisschen. Fernsehen ist auch ein bisschen heikel. Äh, beziehungsweise ein bisschen, bisschen komplizierter. Das stimmt.
0: Du hattest noch Fragen, hast du gesagt. Ja, wir haben aber tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte gerade eigentlich darauf anknüpfen, aber ich wollte mich jetzt gerade schon bremsen, weil wir nicht mehr. Ähm
1: ja, wir sollten unsere eigene äh, Moin Moin. Sondersendung. Ich bin aber
0: dafür, dass wir halt tatsächlich ein Format draus machen. Die Laberrunde die Laber mit Daniel Schröckert ah, und, und da Ilias. Da gibt's aber auch genug andere. Du hast leider recht. Naja, ich habe auf jeden Fall auf Instagram gefragt, äh, ein paar Leute. Also, ich habe auch hier auf Moin Mo, Mo, aber da sind relativ wenig Sachen bei rumgekommen. Aber er will schon Freitag. Ja, hm, okay. Ja, ich wieso, wieso könnt ihr schon Luigi's Menschen? Ja, okay. Wieso können wir Luigi's Mansion spielen? Das wusste ich gar nicht, dass wir Luigi's Mansion spielen können. Ist es wahrscheinlich. Spielt Eddie jetzt Luigi's Menschen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder
1: spielt er gleich wieder Zelda?
0: Nee, also, jetzt gerade auf dem Sender spielen wir auf keinen Fall Luigi's. Also, nicht das neue Luigi's Mansion. Vielleicht äh, noch das Alte. Was ich herausgefunden habe, Schröcker, du bist auch auf äh, Instagram.
1: Ja, ich bin jetzt auch auf Instagram. Und zwar unter dem Handle Kino Plus Official. Ich ja, ich möchte eigentlich, ich, ich glaube, mein Leben ist nicht aufregend genug, als dass ich's ja, on, nein, Daniel, wirklich, ich es privat mache. Ach ja, on, Daniel, darüber bist du hinaus. Nein, 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 nein. Ich mach ja. also ich, ich renne nicht so viel rum und ich mache einfach die Aktionen, die ich irgendwie für, für bildenswert achte. <lacht> Die, die stelle ich jetzt da online, um die Seite oder beziehungsweise um den Kanal auch so ein bisschen nach vorne zu bringen oder halt zu unterstützen. Und ich hätte zum Beispiel jetzt, das ist war auch so ein Ding, ich bin da halt in, 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 in Budapest und sehe da halt Will Smith und Jesse Jeff, aber yeah. ich habe halt auch dann das erste, das erste, was sie aufgenommen haben, das habe ich dann tatsächlich für Donny gemacht, weil er sagte: Hey, ich äh, Boom Shake the Room oder Boom Boom Shake the Room <lacht> ist, ist mein Lieblingssong von denen und mit dem haben die halt direkt angefangen. Und dann habe ich halt. Für Donny halt mein Handy rausgeholt und habe komplett die erste Nummer, fünf Minuten lang, glaube ich, habe ich das Ding aufgenommen. Ich hätte es am liebsten gerne bei Instagram reingestellt, aber ich wusste nicht, ob das irgendwie geht. Natürlich geht das Daniel. Nein, ich weiß nicht. Am Ende kommt jemand an und sagt, öh, oh. so kannst du nicht bringen oder was weiß ich. Ich kenne mich noch nicht bei Instagram so gut aus. Ich so. bin da voll der absolute Laie.
0: So, das Ding ist, wir haben es ja gerade gezeigt, jetzt folgt mal bitte alle Daniel und erklärt dir mal, wie das funktioniert, damit er da ein bisschen äh, vernünftigeren Laie. Kram macht. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich auf Instagram, ich weiß. Guck mal her. Kennst du den? Das ist der Hideo Kojimi. <lacht> ah, das war, als du mal in Japan warst, da war, ne? Das
1: war mein erstes Mal in Japan bei Ghost in the Shell. Und Geil. Da stand er dann äh, draußen vor, Geil. Dem, vor der Venue, vor dem Location. Pass auf, dann, ich habe hier noch ein paar Fragen. Komm, die machen wir jetzt aber im
0: Schnelldurchlauf, ja. okay? Wie immer. <lacht> <lacht> so. Ähm,
1: Core Shock fragt, was ist Daniels Lieblingsspiel? Oh Gott. Ja, also gut, Aufgrund der jahrelangen Treue, ja, ich weiß nicht, Call of Duty. Call of Duty. So, aber ich, ich finde nicht, dass Call of Duty das beste Spiel aller Zeiten ist. Für dich, ich, also, ich, wir, ich wir, fragen, sagen, wir fragen nach deinem
0: persönlichen Lieblingsspiel, ja. Daniel. Dann ist es Call of Duty? Ja, das ist halt so schwierig.
1: Ich spiele es halt schon seit Jahren, und aber ich Ja, oh, gut. So, hm. ähm ich überlege mir die Frage. Noch.
0: Ich lasse mir noch nicht kommen. Ihr beide mal ein Let's Play zusammen. Na, wie wäre das? Daniel, würdest du mit mir mal ein Let's Play machen? Ey,
1: ja. Warum denn nicht? Du Was? hast bestimmt irgendein geiles Ding. Ich sag mal, hast du nicht damals dieses Knastspiel gespielt mit den zwei Brüdern? Ja, yeah, Way Out. Ja, das hätte ich so gern gespielt. Du hast es bisher noch nicht gespielt. Nein, ich hab's bisher noch Haben wir das hier auf dem Sender gespielt? Ich glaube schon. Das lief hier. Ja. Ja. Mhm. Das, hätt ich das ist sehr viel gern. viel
0: langweiligere äh, Duett aber gut <lacht> machen, wir mal, machen wir weiter wann werde ich mal als nee, das, nee
1: hier äh aber solche Spiele ne also sowas wie also ich fand ja auch schon das erste Spiel dieses Brothers von den von dem machen das fand ich ja schon hammer ja das war richtig das habe ich hier auf dem Sender gespielt mit Colin und ach war's wirklich ja und da waren wir am Ende da waren wir echt ergriffen das fand ich das fand ich ziemlich stark Geil. was die da gemacht haben mit Colin habe ich auch dieses ähm, ähm, Until Dawn gespielt. Mm. Ich wollte eigentlich jetzt dann mit Gregor das Man of Medan spielen. Nicht das gut. Oder mit Simon, aber das, das habe ich gut. dann leider verpeilt, beziehungsweise da, kann, da konnte ich nicht. Das ist leider nicht gut. Ne? Aber mir hat jetzt jemand, was, was hat Simon vorhin gesagt? Hellblade. Hellblade, ja. Hellblade soll ich spielen. Das ist richtig gut. Das wird dir, glaube ich, auch sehr gefallen. Hast du das schon gespielt? Ja. Ich hab das ist es sinnvoll, schon dass wir beide das spielen?
0: Wir könnten das spielen. Also wenn ihr Vorschläge habt äh, für ein schönes lets play spiel mit äh, Daniel Schröckert und meiner Wenigkeit, dann schreibt es uns sehr, sehr gerne. Entweder im Forum unter hier, unter dem YouTube-Video, äh, wenn ihr das auf youtube später seht, <lacht> oder
1: Nee, Larry, Freunde, komm, äh, nee, nee, nee. Das, die Zeiten sind vorbei. Das habe ich gespielt, als ich noch fuck, fuck, fuck in die Tastatur eingegeben habe und er dann dadurch geeiert ist. Daniel, Infinity War oder Endgame? Endgame.
0: Boah, okay, das kommt schnell. Welcher Film hat Schröcks Karriere als Redakteur nachhaltig beeinflusst, positiv und negativ? Das ist eine Frage, die haust du jetzt in
1: zehn Sekunden raus. Also einer, ja, der mich nachhaltig beeinflusst hat. Mhm. Tropic Thunder. Ja, jetzt das ist die Frage, warum das? Ja, Tropic Thunder hat ein Zitat von mir auf seinem DVD-Cover Ah.
0: Das hat mich
1: nachhaltig geprägt und beeindruckt. Das war ein Meilenstein, den ich immer mal erreichen wollte. Und äh, den habe ich damit erreicht. Und der Film, ja, kann man drüber schreiten, ob der gut ist oder nicht. Aber äh, in, in Sachen Karriere war das gut. Weil da stand halt, zack, ihr, oh, wie das, ihr witzige Kriegs-Action mit Star-Aufgebot. Coupé. <lacht> und das war mein Zitat. Voll geil. Ich erinnere mich,
0: dass mein allererstes Zitat, glaube ich, sogar im Kino gezeigt wurde. Also da hast du halt äh, deine Trailer vorher gehabt. Hast du, was war das für ein Spiel? Ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall gab es das Zitat und dann das Outlet, für das ich geschrieben ja. habe. Und das war auch ein ziemlich weirder und abgefahrener Moment. Ey, jetzt kann man sagen, ja, ey, ja, aber es ist Eitelkeit halt, und Stolz und bla bla so, aber es ist, es ist geil. Ja, es, <lacht> ist, es, ist, es ist natürlich geil, es ist auch ein bisschen komisch, weil es im Grunde einfach Werbung ist. Ja. Aber ja. Die, die gibst du ja natürlich auch frei, also die, man wird vorher auch
1: gefragt, ob man das nutzen darf. Ey, und dabei, ich muss halt sagen, ne, also hätte ich jetzt wirklich eine ernsthafte, das ist das, was ich bei Coupé nicht gemacht habe, hätte ich da wirklich eine ernsthafte Kritik geschrieben, dann wäre dieses Fazit anders ausgefallen. <lacht> also, <lacht> <lacht> da muss man ja halt auch die Kirche im Dorf lassen. Ich fand es halt nur damals, wo ich gedacht war ah, geil, ey. Da, da, da weiß jemand meine Meinung zu schätzen. <lacht> wo sie vielleicht nur für ihn ganz gut rüberklingt, äh, rüberkommt. So. Aber, es, also weiß ich nicht, ein entscheidender Film. Also, Apocalypse Now, würde ich sagen, ist ein echt sehr entscheidender Film für mich gewesen. Wieso das? Weil der Film. Der hat mich so geflasht, der hat mich so beeindruckt. Und der hat irgendwie auch so hervorgearbeitet, wie gern ich über diesen Film geredet habe. Ja? Also wir haben immer über gerne über Filme geredet, aber über diesen Film, der hat mir halt in mehreren Situationen, habe ich den gesehen, unter mehreren Voraussetzungen und Bedingungen und, und Umständen. Und jedes Mal hat er mich anders irgendwie gekriegt und erwischt. Und jedes Mal war eine andere Faszination da. Und jedes Mal war, hat er mich irgendwie anders mitgenommen. So. Und dann gab es ja noch diese ganzen anderen Versionen. Und irgendwie anhand dieses Films, da war irgendwie auch irgendwann mal zementiert, so ja über sowas willst du reden, über sowas mhm. für sowas kannst du dich begeistern, für sowas sowas fasziniert dich und diese Faszination, die willst du halt irgendwie auch zum Ausdruck bringen und die willst du teilen. Und ich glaube, da ist Apocalypse Now neben The Killer und Indiana Jones auch ähm, einer ja, der der wichtigsten Filme. Hast du mal Journey gespielt? das mit der Wüste und den ja. Nein, Ich hab's aber tatsächlich in einer in einer, ich hab so eine schöne Triple Edition äh, mit Flower zusammen glaube mm. ich und noch ein das ist noch ein Spiel. Und weißt du, was ich <lacht> <Journey Don't> <lacht> <zusammengelebe>? <lacht> <lacht> und Weißt du, was ich auch gerne nochmal spielen würde? Ich würde es ja gerne mal auf dem Ständer spielen so ähm, From Dust und um das fand ich ein so schönes Spiel. Was, so
0: war das dieses Strategieding?
1: Mit, dem, mit, dem, mit dem, wo du halt so eine Art Gott warst. So ja, okay. der über die Insel führen musstest.
0: So, das ist nämlich das Spiel, das mich so krass geprägt hat, dass ich am Ende die Entscheidung gefällt habe, okay, ich will jetzt über Videospiele berichten. Das ist das Spiel, wo ich mir dann als Auszubildender mir eine 200 Euro Capture-Card gekauft habe, mich hingesetzt habe und gegoogelt habe, okay, wie schreibt man eigentlich Texte? Und ich dann auf Basis dessen das allererste Video produziert habe und mir selber beigebracht habe, okay, wie geht's schneiden, wie wie texte ich irgendwas ein, wie spreche ich Sachen ein, das habe ich dann gemacht, hochgeladen, das wurde dann vom Entwickler auch äh, geretweet, obwohl das komplett auf Deutsch war und das war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay,
1: fuck, das ist es. Das ist es, das, das machst du jetzt. Aber man muss ja dazu sagen, ist es eigentlich noch, für mein Empfinden jetzt gar nicht so lange her. Oder? Das, ist ja das, ist nicht, das ist nicht super
0: lange her, das ist, boah, 2000 <lacht> Wann ist das erschienen, das allererste Mal? Muss ich kurz mal nachgucken.
1: Ja, ich muss ja sagen, da war so Shadow of the Colossus und tatsächlich auch God of War. Waren für mich so zwei Benchmarks, wo ich gedacht habe, Alter, Alter, das ist ja sowohl, also das alles drin. Da ist mein, ja. meine Gewaltfantasien drin <lacht> oder beziehungsweise meine Liebe zu splättriger Gewalt, sagen wir es mal so, oder meine Vorliebe für splättrige Gewalt, aber gleichzeitig auch, was ich bei God of War damals so faszinierte diese Hintergründe, ne? wenn du da wirklich im Hintergrund irgendwie diese, diese gigantische Schlange hast oder sonst irgendwas oder wenn, wie sie halt die Perspektive immer gewählt haben, um dem Ganzen halt so ein episches Ausmaß zu geben, mhm. dachte, Alter, Alter, das ist ja mal richtig, richtig, überlegt, inszeniert. Das hat ja schon, das hat ja schon filmische Anleihen. Yeah. Und 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 dann gleichzeitig ein Bombast, der halt auch bei Filmen zu finden ist und so. Und da war ich echt schwer beeindruckt. Und bei Shadow of the Colossus, das hat mir ein Kollege gezeigt, wo ich dachte, alter, wie cool, wie unaufgeregt schön dieses Spiel ist. So, yeah. Ja. Und und trotzdem was es dann irgendwie für eine Faszination ausstrahlt, obwohl da nichts passiert. Weil yeah. du kannst ja, was ich, Super Mario Land oder was weiß ich, alles, wo du halt, oder Giant oder Sisters und keine Ahnung, wo du immer rumgesprungen bist, Rainbow Island X, Crossout und Turrican und was du früher alles gespielt hast. So. Aber diese, diese Ruhe und diese Poesie, die dann irgendwie in dieser Ruhe yeah. hat, äh, das fand ich damals schon schwer beeindruckend. Also hast Das du war dann Indiana Jones 3 ja, und Fate of Atlantis geil, äh, wo ich dachte geil, damit willst du dich beschäftigen. Last Guardian hast du wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ne? Hab ich. Wirklich? Und ja. wie fandst du es? Habe ich mir gekauft. Wie fandst du es? Ich fand es ein bisschen anstrengend. Oh. Ich, <lacht> ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Oh nein, du musst aber, aber, es zu Ende aber ich, spielen. Ich weiß, ich muss es zu Ende spielen und ich muss auch sagen, ich finde es wirklich, ich finde sehr, sehr liebreizend. Also wirklich, das Vieh ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ich, ich kann bis heute nicht so wirklich komplett erfassen aus was an in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Kreatur ob es die Anmut ist ob es keine Ahnung diese Schnauze ist und die Augen ob es irgendwie die Mischung aus dem ganzen ist welches der Elemente an, diesem, an, diesem, an dieser Kreatur welches wirklich so stark ist dass, dass ich sage ich gehe mit, mit dieser Kreatur total mit so und ich fand auch den jungen ich mochte ihn irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch wenn er charakteristisch ein bisschen es ist, ohne, du musst es du echt zu Ende spielen. Da Spiel ist, zu Ende. Es ist so ich rührend. Es ist absolut
0: wundervoll. Das Problem ist, ich, liebe das Problem
1: ist, ich habe, ich habe ach, Das klingt wieder so dekadent. Ne?
0: <lacht> Komm mal raus, Daniel. Du bist
1: ein dekadenter Typ. Kannst du ruhig mal zeigen. Ja, was heißt dekadent? Ich habe halt zwei PS4. Ja? <lacht> die eine ist halt an den Beamer angeklemmt. <lacht> und die andere steht halt an mein, in meinem Büro. Steht und hast du dir beide gekauft? Ja. Scheiße, mal bei dir läuft. Und und und. Naja, und ich habe halt auf dem Gerät, das an den Beamer angeschlossen ist, das halt im Wohnzimmer ist, da habe ich halt angefangen, Last Guardian zu spielen. Und irgendwie, ja, kann ich es nicht anderswo spielen. Es geht halt nicht. So. Nee, ich kann nicht. Ich kann mich. Ach so, nicht weil du dich an an die Optik
0: oder die, die Aufbereitung gewinnt Genau, hast.
1: genau. Und, und weil ich halt irgendwie das alles wirken lassen will und irgendwie kriege ich, ich Skrupel, dass ich das in meinem Arbeitszimmer irgendwie, an, an weiß ich nicht, dann so allein zocke. Oder beziehungsweise halt allein zocke, natürlich, aber halt dass ich das halt am Fernseher so zocke. Und irgendwie will ich diese, diese, diese Welt, die will ich halt einfach genießen. Welche Spiele reichen für, fürs Arbeitszimmer? <lacht> Welche Spiele fürs Arbeitszimmer? Call of Duty reicht fürs Arbeitszimmer. <lacht> God of War, das Neue, reicht fürs... Äh, Arbeitszimmer. Oh, wir müssen schon zum Ende kommen. Ja. Daniel, wollen wir zusammen Journey spielen? Ey, lieben gerne. Das da, dauert auch nur zwei Stunden. Ey, lieben, gerne, lass uns das machen. Wirklich. Wir finden irgendwie die Zeit nach meinem Urlaub. Nach meinem Urlaub. Aber ja, können wir gerne machen. Geil. Dann habe ich es auch endlich endlich aufgenommen. Ja. Das kann ich abhaken. Das steht nämlich wirklich auf meiner Bucketlist. Sehr gut. Dann sind wir tatsächlich auch mit einer, mit einer neuen Aufgabe hier rausgekommen. Daniel,
0: ein drittes Mal. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst. Ja, ey, vielen, vielen Dank, du, Dank,
1: dass du dich jetzt Nochmal. Ja, super gerne. Erklären.
0: Also mir macht's immer sehr viel Spaß. Ich hoffe euch da draußen auch. Wenn ja. Dann, wenn ihr das auch auf YouTube guckt, dann äh, gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt einen lieben Kommentar, warum Daniel denn der tollste Mensch auf der Welt ist, weil das ist er. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr euch auch darüber Gedanken machen, vielleicht mal beim Rocket Beans Supporters Club vorbeizuschauen. Da gibt es alle weiteren Infos auf Rocket Beans TV. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und uns zukünftig voranbringen. Sei es Kino Plus, sei es Game Talk oder viele, viele andere Sendungen hier auf Rocket Beans TV. Mit diesen Sendungen geht's jetzt natürlich weiter. Genauer gesagt mit The Legend of Zelda Links
1: Awakening mit Etienne Gardet. Dem Weltplest, weltbesten Let's Player in Deutschland. Deutschland. Genau, genau. Dann Und es gibt noch so viele tolle Menschen hier, ne? Zum Beispiel den Herrn Kollegen, falls ihr seine Japan-Doku noch nicht gesehen habt, guckt sie euch bitte an. Und äh, auch all den anderen Kram, den wir hier produzieren. ja? Also ich will hier keine Sonderstellung irgendwie mehr beantworten.
0: Das macht das macht Daniel Schreckert aus. Vielen, vielen ja, also viel. Vielen, vielen Dank für diese Worte, lieber Dani. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sagen tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/moinmoin.